0: Breve declaración, algunas partes de este episodio fueron hechas previos a que anunciásemos nuestra pausa de varios meses y otras fueron grabadas más recientemente. Vamos a dejar ambas partes, pero avisamos en caso de que quede un poco de confusión. Señora,
1: usted está revelando sus, sus planes sagrados de 4.13 enfrente de la audiencia. Eso, eso es solo parte Como de la Como Jigus agenda. manda. Te odio por haber dicho eso. Te odio por haber dicho eso. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Inés? Cosas Contame ja, Cosas Pasó la vida en un extraño paralelismo a nuestro año pasado <risa> Tuvimos un pequeño break, como se darán cuenta Parece una tradición, no sé, esperen el año que viene si seguimos con torta Animadas Que de nuevo, misteriosamente, desaparezcamos por tres meses <risa> Pero bueno, por suerte todo está bien, todo está encaminado a un buen
0: camino Sí Vamos a estar de vuelta todos los miércoles, cada ah, un miércoles cada dos semanas, con nuestra programación habitual. En esta situación, como pasaron varios meses, vamos a saltearnos la parte de las noticias. Solamente vamos a decir que actualmente están transmitiéndose varios dibujitos, entre ellas la segunda temporada de Tuca y Berti por Adult Swim, que está muy buena, muy muy buena, honestamente, increíble. La quinta temporada de Rick and Morty Que también está buena Y la segunda temporada de The Old House Si están pasando más cosas mmm... Espera, ya vamos a agarrar el ritmo de vuelta hay que, volver a, hay que volver a entrenar Sí, otra cosa que pasó Que
1: tiene medio que ver Primero no tiene que ver con la animación en sí Pero permite ponerle ver Animación para gente que no se anima A buscar en internet por lados turbios Es que llegó HBO Max Argentina Sí pero bueno, eh, y esas serían las noticias que quedamos, que quedamos ahora, después a medida que nos pongamos más al día, los ponemos al día a ustedes con nuevas noticias de la animación.
0: Una noticia que sí es nueva, sin embargo, es que nos mudamos de plataforma principal. Igual seguramente la mayoría nos escuchan por Spotify, así que esto no les cambia en absoluto, pero sepan que ya no estamos en Wushka, nuestra plataforma principal es Anchor, y de ahí salen todos nuestros links. Ahora sí. Hola y bienvenidos a Torto Animados, el podcast en el que un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y el medio de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras, Miranda e Inés. Bienvenidos. ¿De qué seríamos a hablar hoy, Miranda?
1: Vamos a hablar de Shira y las princesas del poder. Esa es la traducción en castellano, ¿no? Sí, siempre pregunto lo mismo, siempre en vez de googlearlo o buscarlo digo, bueno, la voy a tirar en vivo y en directo <ríe> Si sale bien, sale bien, <ríe> si sale mal, sale mal
0: efectivamente la, serie que, digamos, ah, efectivamente, la serie que vamos a hablar hoy va a ser Shira y las princesas del poder Es una serie creada por Noel Stevenson, también conocida por sus webcomics Nimona y Lumberjanes Lumberjanes de hecho iba a ser adaptada a una serie animada, pero no pudo ser porque... Disney compró el estudio en el cual se estaba haciendo la Merchains y lo cerró, jaja, -ja. eh, entonces se eh, cansó la serie, pero bueno, The eh, gira fue hecho bajo los DreamWorks Animation Television y distribuida por Netflix entre los años 2018 y 2020, consta en 52 episodios divididos en 5 temporadas de 3 episodios cada uno, excepto la segunda y la tercera con 7 y 6 episodios respectivamente, de aproximadamente 30 minutos. Es, sí, si se preguntan cómo metieron cinco temporadas en dos años, es porque 2019 metieron tres temporadas.
1: No tiene ningún tipo de sentido eso.
0: A, a... Es culpa de Steven Universe eso, ¿eh? Estoy, eso lo podemos hablar después. Es, es, ese ritmo tan poco marcado es muy heredero de la producción de Steven Universe.
1: También, qué sé yo, o sea, es una serie que no se puede, la verdad es que no se puede ver de un capítulo. La binge Watch us o o... O si no se torna bastante aburrida, la verdad. Porque igual está hecha para que veas de un bajón. Yo la vi de un bajón en cuanto, en una semana. Y está hecha para eso, la verdad. Pero tres temporadas en, una, en un año es una locura, boluda.
0: Ok, es cierto que las dos y la tres duran menos episodios que las otras. Pero de todas formas, si sumas a los trece, siete y seis, te da 26 episodios en un año. Uh -huh. Pero bueno, este es el Primer reboot que estamos comentando... Ah, no, mentira. O sea, Corra es un reboot, no es un reboot, es un spin-off. Es, es, este vendría a ser realmente el primer reboot. Está basado en...
1: Técnicamente es un spin-off y un reboot. Porque Shira era un, un spin-off de He-Man en su momento, y ese es un reboot de un spin-off.
0: Exacto. Shira básicamente era para venderle juguetes a las chicas.
1: Y hay que pensar que está metido en todo el contexto de las series de los 80 que eh, se hacían en conjunto con marcas de juguetes para básicamente que los pibes puedan conocer que existe este tipo de juguetes de esta marca y que se entusiasmen porque los ven en la tele todos los días y se compren los juguetes. Coincide bastante también con la época en la cual los niños empiezan a hacer tipo... Una especie de mercado al cual dirigirse específicamente para venderle
0: cosas. Uh,
1: uh esta es mi área. Esa es tu área, por eso nos zambullí nos en, ese, en ese lugar.
0: Sí, 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 efectivamente. Shira, la princesa del poder, es la serie original, y se estrenó en 1985, que de hecho es cuatro años antes de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño son básicamente. es una. Un decreto internacional que dice que los niños son sujetos de derecho y es importante en cierto sentido y está relacionado con esto que está diciendo Mew sobre generar al niño como un sujeto de mercado y un sujeto al cual le puedes vender cosas y por ende tenés que generarle una cultura y esa cultura se va a construir en base a un montón de series animadas y esas series animadas van a producir juguetes. Eh, es interesante que la serie se haya hecho antes de la convención, lo cual indica que convertir al niño en un sujeto jurídico fue incluso después de convertirlo en un sujeto de mercado, pero bueno, esto estoy segura de que no vinieron a escucharme hablar de esto. Vamos a hablar de la serie. Yo sé, yo sé que es lo que quieren. Quieren que hablemos del de hecho de que el reboot de la serie se utiliza para amplificar historias LGBT. Así que vamos con eso. Yo sé que eso es lo que. Ya tuvieron suficiente marxismo en el episodio anterior.
1: Corra, corra. Sí, viní, fuimos de una girl boss a una boss girl. No, perdón. <risa> Eh, Corra sería la boss girl y Shira sería la girl boss? Sí, porque hay como un énfasis más en, en lo femenino y, y ser mujer con poder en esta serie, creo yo. Sé que sería más girl boss, Shira. Claro. Con todo lo que digo, a ver, primero que nada, no nos gustó Corra, pero Shira, ¿Shira nos gustó? Yo no te dije mis opiniones todavía.
0: Ah, sí, es cierto, vos lo terminaste hace poco y. Bueno, empecemos con eso. ¿Qué tal te pareció Shira? Me pareció bastante apropiado para su
1: audiencia, que si bien obviamente es para todo público, es claramente... Y está dirigida a una audiencia más pequeña, me pareció bastante apropiado. Si bien obviamente hay toda una cosa para discutir en el cual, tipo, me gustaría que las cosas dirigidas a niñes más pequeños no fueran solo hechas por, tipo, multinacionales. Y eso obviamente me desagrada bastante, está bueno que las niñas tengan sus propias series dirigidas a ellas y la verdad es que a todas las niñas que ven gira les gustó habiendo dicho eso, y obviamente sabiendo que yo no soy la audiencia target me gustó bastante, la verdad es que las primeras temporadas me parecieron un poco flojas barra lentas cuando se expandió el universo y se empieza a hablar más de lo intergaláctico y se empieza a interactuar más con la historia barra folklore de tipo el mundo me gusta un poco más porque yo tiendo más a que, me, yo tiendo a que me guste más la ciencia ficción que la fantasía. Y al final estuvo bueno, qué sé yo. Obviamente predecible eh, en todo sentido, pero me gustó. No voy a decir que no. No, no voy a negar mi, mi, mi complacencia ante un final gay. Y muy parecido a cierto webcomic <risa> que nos gusta un
0: montón. <risa> Ay, dice a mí, ¿de qué webcomic estarán hablando? <risa> Y bueno, el caso es que lo, lo que llama la atención de Shira en este caso, es que siendo una caricatura de del 85 y siendo estrenada en 2018, esos son más de 30 años de diferencia, y esos 30 años de diferencia claramente indica que a diferencia de, por ejemplo, Corra que es una especie de spin-off, no está realmente apelando a la misma, misma audiencia. Y es como vos dijiste, va hacia... Es, es, está enfocado hacia niños de 7 años. Entonces, claramente va a una nueva generación que no tiene ni... Con, que tiene un grado casi inexistente de conocimiento de lo que es previo. Entonces, ese reboot no viene cargada con una nostalgia correspondiente a lo que viene otro tipo de reboots que, por ejemplo, suele quemar, sobre todo Disney, con sus películas.
1: Es raro, porque tenés razón. O sea, por un lado es un reboot y tiene que ver con todo el clima de época de vamos a rebotear absolutamente cualquier propiedad intelectual que exista y que sea accesible porque en vez de pensar una nueva idea, no se nos cae una nueva idea. Entonces vamos a rebutear, rebotear, rebotear y apelar al mercado en cuanto a su nostalgia como cosa con la que ah, La narguita gira no, no, no apela a la audiencia que veía a Shira cuando salió mi viejo veía a Shira cuando era chico y Shira y las princesas del poder de las princesas no a veces ya me olvidé cómo se llama Shira no apela a mi viejo claramente de hecho no puedo garantizarlo pero no creo que Noel haya visto Shira cuando salió y aparte busca literalmente diametra Lo diametralmente opuesto Por un lado tiene esa cosa De que de nuevo Yo estoy bastante en contra De este movimiento que tiene el mercado De decir que bueno Ahora tenemos que apelar la nostalgia Y tenemos que tomar propiedades viejas Y cambiarlas radicalmente Que es un poco lo que hace Shira Como sí. hace un montón de series Pero al mismo tiempo Posta que es un cambio bastante distinto al punto que uno se preguntaría por qué Noel no intentó hacer algo nuevo.
0: No, te, no creo que si sea era digo por mucho Noel,
1: que eh, Tipo, porque Noel es la cara visible del proyecto, pero no es la única persona que participó. Calculo que será claro. un tema de que es más fácil sacar, tipo, es más fácil renovar una propiedad que
0: ya existe que pichear a Netflix una nueva cosa. Claro, o sea, también tiene que ver un montón con la... Me, me, menos a lo mejor con los escritores y directores y animadores y más. Y incluso, incluso a veces con los productores. Y más con las cadenas que te dan los medios para siquiera poder hacer eso. Y las cadenas mismas están enfocadas en los reboots. Sean de nostalgia correspondiente y nostalgia no correspondiente. Y lo más probable es que la nostalgia no correspondiente que vendría a ser está apelando al mismo grupo de edad y no al mismo grupo de consumo tienden a tener los cambios más radicales por ejemplo también Pato Aventuras, pero Shira a diferencia de Pato Aventuras tuvo problemas desde el inicio porque justamente Noel Stevenson que siempre se movió por los ámbitos del webcomic y específicamente el webcomic dentro de la comunidad LGBT los ámbitos feministas y demás se enfrentó desde el principio con un montón de crítica por el Sí, incluso el diseño de Shira, el hecho de que no se veía como una muñeca hiper flaguita y tenía ropa que es cómoda. Aún recuerdo los líos que hubo, de la misma forma que hubo tipo quejas ahora mismo por lo de Lola Bunny, porque la gente recicla también su propia queja. En este, en este podcast está prohibido decir la palabra Lola Bunny, lo estoy instalando
1: ahora. <risa> Pero sí, para mí varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, esto, tipo, como el mercado vende la, la, el reboot y el reboot progreificado, en cierta forma. Que decimos progreificado. A mí me encanta que sea LGBT gira y, y, y un montón de cosas. Pero al mismo tiempo, como que, obviamente sé que es una forma de conseguir ese dulce, dulce dinero de las consumidoras feministas, progres, gente gay, etc. Como pueden convivir las dos cosas al mismo tiempo. Tampoco es que está mal que te guste Shira, ni que es como que estás perdiendo tu credencial de feminista porque te dejaste que te venda algo Netflix. Pero al mismo tiempo también tiene toda esta cosa muy de... Ya sabemos que cuando salga un reboot progre de algo, va a venir sí o sí la comunidad de nerds, que ya a este punto son una parrilla de sí mismos de nerds de Revit, defensores de los valores tradicionales con una katana, eh, a decir tipo, ay no, Shira parece un fanboy, y tipo... No, la verdad es que no. Tipo, <ríe> Shira sigue siendo tipo ultra hegemónica. Sí, también es hered Shira es muy heredero de Steven Universe bueno, y de sí. el que lo que les encanta decir a los reditores, reditores, ¡ay Dios mío! A los redditors de lo que sería el estilo de CalArts, muy gracioso, extraño estar en Tumblr en 2014 para leer los posts larguísimos de gente tanto defendiendo como bardeando al estilo de Callards, como si absolutamente no estuviera hace un montón de años todas las cabezas de la animación más conocida de
0: Hollywood vinieran de Callards, no es una cosa de ahora. Creo que también igual está eso, ¿no? Eso de que vos dijiste tipo, sobre Tumblr. Nuestra visión sobre Shira incluso la producción de Shira se encuentra muy atravesada, incluso series antes, como por ejemplo Student Universe, por la cultura de la Internet. Y Internet incluye Tumblr. Nosotras vemos Shira de una forma diferente a lo que lo vería un niño de 7 años, no solamente por la edad, no solamente porque Shira está literalmente destinado a ellos, sino a nosotros, sino porque nosotras vivimos la construcción de los discursos. Sobre, che, ustedes quieren personajes gays en las series, hágan, armen su propio partido y ganen las elecciones. Y lo hicimos. El tema es que como nosotros vemos ese discurso y esa construcción ya desde que teníamos nosotras 14 años, verlo ahora plasmado en la realidad, nosotros vimos todo ese camino. Mientras que para un niño el cambio puede ser un, mucho más significativo porque ni siquiera tuvo que ver el proceso. ¿entendés? Sí, es que las niñas ya tienen naturalizado
1: las cosas que ven en gira. Obviamente no todos, no en todos lugares, es un segmento muy específico, niñas que ven series de Netflix, etcétera, etcétera, etcétera Pero las niñas que ven este tipo de series no, no tuvieron que ir a internet y ver gente quejándose de que no había representación LGBT en series Y que empezaron a salir series animadas con representación LGBT, etcétera, etcétera, etcétera Y todo el discurso alrededor de eso, no, no,
0: ellas simplemente lo vieron en Netflix y ya está desde ese punto de vista está bueno desde el punto de vista de que soy una insoportable estudiante de historia que claramente va a ver las cosas desde una tendencia claramente sí está viendo una tendencia temática y una tendencia en producción y vos por ejemplo dijiste Steven Universe y o cuando estabas viendo la serie estabas, no, me dijiste, che, la forma en la cual está construida la estética de los villanos en las últimas temporadas remite mucho a la estética de la iglesia católica, y yo dije che, medio que lo mismo pasa con Steven Universe y The Old House, y cuando ya son tres, podemos ir, y son tres de más o menos la misma década de época, podemos ir diciendo que hay una tendencia Sí, o, y no? aparte
1: o sea. No. a ver, o sea hay que distinguir, o sea, yo no me quejo que estilísticamente Steven Universe y Shira se parecen mucho porque están ganando a las feministas porque claramente eso no me importa ni creo en eso, porque después existen un millón de productos culturales que produ de productos eh, contenidos culturales que no pegan a ese segmento, porque tenés que seguir a se quejan de mucho, pero sigue sí, habiendo un, sí, un segmento de chabones blancos sí, etcétera, lo que sea, que que sigue siendo sacando guita y que siguen produciendo cosas para ellos. Tampoco es que dejaron de existir. Eso es mentira. Ahora, sí es verdad que estilísticamente se parece un poquito bastante a Steven Universe, y un poquito bastante Voltron, y, y es un poco aburrido, o sea, visualmente. La animación de Shira deja bastante para desear.
0: Bueno, decís Voltron, pero es porque fueron hechas por la misma compañía. Lo cual se nota no solamente a nivel estilístico, sino a nivel narrativo. La, la estructura de los episodios de la primera temporada de Shirra es básicamente la misma que los primeros episodios de la primera temporada de Voltron Pero estilísticamente y la producción, sí, terminan
1: siendo las mismas tres empresas. Y como que básicamente esto es a la merced del mercado. Hoy en día pues, te pueden vender una historia copada LGBT, bárbaro, porque es lo que se está comprando... Pero, nada, no, no hay lugar para, tipo, proyectos independientes, porque si tú lo manejas las mismas tres empresas y crean productos que son bastante parecidos eh, en cuanto al contenido, y se vuelve un poco aburrido, la verdad, tipo... Y, pero bueno, sí, es que yo te había dicho en... cuando estaba viendo Shira, hace relativamente poco, que nada, apelaba mucho el, el último villano, no el primer villano Hordak sino el Hordak Prime a una estética bastante de como un líder religioso malvado y toda esta idea de los grandes espacios tipo su nave parece una iglesia gótica y, y tiene todo el, el motif del blanco y de la purificación y, y no es nada difícil de ver, tipo tiene los parecen tipo... <risas> templarios o alguna cosa de una secta religiosa con los chabones así repitiendo cosas. Es bastante fácil de ver. Pero tenés razón, o sea, apelan mucho a esa estética en series hoy en día para crear un villano, por, por razones obvias, porque... Ah, o sea, al público que te quiere ver series con personajes LGBT <ríe> le va a re-resonar malévolo un líder de una iglesia barra secta súper poderosa que quiere obtener el poder. O sea, no es tan difícil de buscar esa fórmula.
0: Obvio, y además está no solamente es el aspecto religioso o que remite a lo religioso, ya sea tanto del de líder y los seguidores y... La figura del blanco, sino lo que también vos dijiste sobre la idea de la pureza, y la pureza implica también la purga de imperfecciones, o el control de esas imperfecciones, que es algo que se encuentra en los tres villanos principales de Steven Universe, Outhouse y Shira, que claramente remite a la construcción del de discurso cristiano y católico.
1: Y mucho mu mucho de la idea de un villano que busca la, la lo 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 estandarizado va bueno, no estandarizado como tipo el mercado estandarizado Tipo las cosas así todas iguales En Hordak Prime es bastante literal Literalmente su ejército son clones Porque lo único bueno en el universo puede ser el mismísimo Hordak Versus los héroes que son todos súper diversos En todo sentido Sí, sí, sí Y no solo el LGBT diversos no, en cuanto no. a diversidad de, 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 de capacidades, diversos en cuanto a cuerpos, diversos en cuanto a color de piel, diversos en cuanto a pasados, historias, eh, diversos en cuanto
0: al LGBT, que es lo que más vende en esta serie. No, eso. Y en ese sentido... Por eso Shira se volvió algo que llamó mucho la atención en el principio, porque se volvió como el ejemplo principal de rebotear una serie para adaptarla a tu propio tiempo. ¿Vos sabías que Bow era colorado en el original?
1: <ríe> ¿Vos sabías que Bow en el original era, creo que era blanco, ¿no? Y también era el novio de Shira. ¿Qué?
0: ¿Bow? ¿Sí? ¿Bow? No. No, 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 no. Pero sí, en ese sentido se estamos presenciando la construcción de una nueva narrativa que, de vuelta, no hay que olvidar que está dentro de un mercado y ese mercado, lo que nosotros podemos hacer más no es controlarlo. Definitivamente, como consumidores, no se dejen engañar. Incluso como laborantes dentro del mismo, no podés controlarlo porque las decisiones las toma una compañía. Pero es interesante ver qué decisiones está tomando porque esto... En Tumblr de 2014 no pasaba y por algo la gente tuvo que armar su propio partido y ganar las elecciones. Lo cual no significa que el hecho de que porque esta ahora sea una. O se haya hecho un cambio en el modo de producción, solamente se ganaron las elecciones. ¿Se entiende mi metáfora? Se entiende tu metáfora. Ok, bueno, vamos a hablar un poco más de la serie sin tener que hacer todo el análisis heavy. Te iba a decir, tipo, eh, pasaron ya no sé cuántos minutos y todavía no hablamos de lo que pasa en la serie en sí. Vamos, vamos a hacer ahora la parte más light. ¿Por qué tiramos la parte jodida al principio? No sé, perdón.
1: Inés, me gustaría que nos dijeras, a pesar de que yo la revié hace un poco, entonces yo debería hacer el resumen, ¿cómo resumirías así nomás? Shira.
0: Ok. En un universo en el cual eh, un grupo de colonizadores que se llaman a sí mismos el Imperio de Hordak o la Horda están tratando de dominar un mundo con raíces mágicas ...que se manifiestan en princesas, una soldada de la Horda descubre que en realidad es una de las princesas más poderosas accidentalmente. Y entonces se termina uniendo a la rebelión, dándose cuenta de que toda su vida fue una mentira... ...y de que todos los valores que cre ella creía buenos eran malos. Y la serie es básicamente eso, la constitución en la cual ella va reconstruyendo su identidad... ...al mismo tiempo en el que va ayudando a la rebelión a liberarse y recuperar su tierra.
1: Exacto, tiene una primera parte en la cual el enemigo es, esa, es ese grupo, la Horda, y después hay en un momento, en la tercera y la cuarta temporada, una expansión del universo en la cual nos enteramos que el gran malo en realidad no va a ser JorDak, sino va a ser Hordak Prime, que JorDak era un clon de Hordak Prime, y este nuevo villano es un tipo que tiene muchísimos más poderes, que se encuentra en otra galaxia, pero por ciertas cosas dentro de la serie los universos van a colisionar y eh, Hordak Prime quiere conquistar todo el universo conocido, entonces la rebelión se torna un evento mucho más, por mucho más encima de el solo el mismo planeta y se vuelve más como una como una aventura intergaláctica para mí tiene bastante sentido recalcar esto porque esta expansión del universo trae muchos más elementos de sci-fi que la primera parte que tiene un, un enfoque mucho más de fantasía sí y también obviamente expande los personajes Expande los conflictos Y entrega toda una serie De pequeños finales dentro de cada temporada Entre ellos Uno que es literalmente igual que el final de Steven Universe Perdón, no el final de Steven Universe Pero todo de la No solo sé, Steven Universe, también lo vimos en Jenny De la idea de tipo El planeta es literalmente una bomba que puede explotar Ah, oh, el cluster ¿Cuántas, ¿Cuántas series van a tener eso? Por favor
0: y ahí es cuando ves que los productores eligen lo mismo. El capitalismo lleva la innovación, Miranda, ¿no lo entendés? Eh, me gustaría verlo de vez en cuando. Igual hice la sinopsis esa y no, habla, no mencioné los personajes. En este caso, esa, esa, esa princesa, la protagonista, es Shira, o también conocida como Adora. Shira es cuando entra en el modo princesa, modo girl boss. Después tenés otros
1: personajes principales dentro del elenco que son. Sus mejores amigos, Bow, B-Icon. Eh, después tenés a. Jimbo King. No sé si es Jimbo, ¿eh? Esa es una discusión para tener. Para mí es bastante alejado Jimbo. Bow. Tiene, tiene el aspecto de ser un buen pibe, como debería ser cualquier Jimbo, pero es muy inteligente para ser un Jimbo. Ok. Después tenés. Estuve haciendo tiempo porque en realidad me olvidé el nombre del personaje Glimmer. <risa> 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 eh, Qué mala. Eh, tenés la eh, enemiga barra ex mejor amiga barra interés romántico Catra. La rival. Por fin hay representación de Catgirl.
0: Eh, ok. Después,
1: sí, después tenés... Y después tenés toda la serie de personajes de princesas, elenco que... Que, que acompaña como bueno, Scorpia, la escorpia, la monstruo, la la eh, Todas tienen sus nombres bastante graciosos como para ser para princesas, para vender juguetes. Hasta ahora no vi igual juguetes de Shira, del, Shira, del reboot de gira Ni idea. Re podrías vender algo ahí. Les tiro una idea en Netflix.
0: ¿Por qué eh. no me vendes una espada?
1: Uy, uh, una espada. Les tiro esta idea. Hacer series para vender juguetes. Creo que igual tenemos el mismo gusto Inés Porque todos los personajes favoritos tuyos Eran los personajes favoritos míos Yo estuve toda la serie diciendo lo mismo El squad principal Que son Adora, bueno Shira Glimmer y Bow Literalmente aburrido Se quedó dormido en vivo El squad de las entre comillas Malas, que no son malas al final Ninguna de las tres De Katra, Edrapta y Scorpia Literalmente, arte, se nota que esta serie fue hecha por gente gay. Es y ahí tenés tu ro. representación, Himbo. Scorpia es Himbo. O sea,
0: Herbo, sí. supongo. Pero Herbo suena a otra cosa. No, no. Ella, no no ella, ella es Himbo, ella ok. Es, pero eso es, es a lo que himbo. yo me refiero, tipo... <risa> <risa> eso es a lo que yo me refiero sobre que... Puede que el reboot haya hecho que toda la serie sea gay. Pero la gente gay que ve esta serie sigue siendo gay. Y la gente gay simplemente prefiere los grupos de villanos.
1: Pero no son villanos. Eso te lo decía el otro día. Sobre no todo, sobre todo
0: sobre, sobre todo si son villanos grises. Tipo, villanos mal colocados dentro de la categoría de villanos. Oh, well, sí. Nimona, eso, eso, leí, eso es gay.
1: Yo leí ni mona, yo leí ni Y yo estuve en Tumblr 2012. Es literalmente todo lo mismo. Es. Noel se nota que te gustan los personajes grises. Se nota que eras fan de. De Loki en Marvel 2012 uh, uh, uh. Se nota, se nota mucho Se nota a leguas Todas las, Todos los tropos que lleva esta serie En cuanto a sus villanos Matador. Son, son tan tipo Hola, leía fanfiction hace 10 años Y ahora tengo
0: un trabajo No, 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 lo estás matando
1: Lo estoy matando, pero ¿Acaso no tengo razón?
0: Sí, o sea, sí, lo sabemos <risa> O sea, es, es, lo sabemos, pero es como, uff, qué fuerte. Yo, por, yo porque no le, no leí Nimona, entonces, ni idea. Sabía que era una persona que se crió en internet.
1: Es que Nimona no es sobre Marvel, pero es claramente sobre Marvel. Es claramente sobre Marvel. Odio esto. Todo vuelve a Disney, la puta madre. <risa> pero nada no, sí claramente es una serie que está hecha por gente gay no solo por el factor gay sino por el factor de nos gustan los personajes grises porque nos gustan las complejidades y en ese en esa Vena, obviamente un tema bastante importante dentro de Shira si bien no está tan explorado como Steven Universe y mejor porque no sé si lo habría hecho bien no él es el tema del trauma sobre todo con sus personajes principales sí La idea igual de que se realiza además y mucho... tiene todo el tema de eh, la gente no es buena ni mala Sino que la gente En realidad la gente es buena en el fondo Es, la, es lo que te quiere decir la serie Pero la gente buena te puede lastimar Y se puede equivocar Y puede, tener un... puede mandarse muchas cagadas Y ahí está tipo toda la, la apelación a lo gris Que es bastante triste que sea ¿Por, ¿por qué será que a la gente Le encanta hablar de eso? Es un poco
0: triste si uno lo piensa Sí o sea, tiene que ver, yo, yo no lo llamo tanto gris porque tampoco es que me parece gris lo de Shira, me parece eh, en este caso las villanas de Shira, sino más bien estar justamente en una categoría incorrecta de villana por incomprensiones. Desde el lado de Catra lo puedes ver por todo el trauma infantil y se muestra de forma muy explícita y se dice de forma muy explícita y tampoco te lo muestran de una forma lineal, justamente como funciona el trauma. Katra tiene sus relapsos, tiene sus avances, tiene sus caídas. Después tenés todo lo que es Scorpia, que es Scor que, que la, la, la amo a Scorpia, pero te muestran justamente la complejidad de haber sido la primera princesa cuyo territorio fue conquistado y toda su familia fue aniquilada y ella fue criada por la Horda y después tenés esa Entrapta y el sentimiento de que sus amigos recientes la habían abandonado y entonces estaba encontrando un nuevo espacio sin mencionar de que Entrapta se basa en sus propias formas de relacionarse y no lo que van a imponer nuevos funcionamientos que tienen otras personas entonces es como más que villanas grises, son solamente la serie, al menos, yo siento que las muestra como personas que fueron categorizadas como villanas. Y que en el momento de tener la elección y de ir construyéndolo, pueden salir de eso. Y eso es comida para homosexuales. Pero que ese es el título del capítulo. <risa> Gira es comida para homosexuales.
1: Hoy se, hoy, hoy se, hoy se come, familia. <risa> familia hoy se come. Realmente, igual también, o sea, otra cosa que... Es conmigo, pero homosexuales Es esta idea de que Yo no sé si tienen tanto una redención O sea Mucha gente que vi Que le gusta Shira Adulta eh, Intenta decirte que O piensan, y para mí piensan Equivocadamente, pero bueno, no me lo pueden discutir Vengan a mente que Katra que tiene una, un, un, un arco de redención Para mí no tiene un arco no. de redención Porque la serie no plantea en ningún momento Que se tenga que redimir la serie plantea no. que el espacio, de la, el espacio de la rebelión, además de ser un espacio político, estoy poniendo los ojos en blanco, pero bueno, no importa, es también un espacio de aceptación de lo diferente porque todos somos diferentes. Que es literalmente lo que le dicen a Scorpia, es lo que se implica con Entrapta y también todo su tema de subcoding. Eh, que mínimo, o sea, si bien no se dice nada explícito, claramente se hace una distinción entre ella y tipo su hiperfoco en, en su interés máximo, que es la tecnología, y su, a veces, incomprensión de ciertas normas sociales. La amo, y, la y amo. está, Y las, en ningún momento dice que ellas son villanas, tampoco te dice que tienen que ser redimidas porque no hay nada que redimir, y en cierto punto Cantra tampoco se la tiene que redimir. Katra tiene ese momento de decir tipo bueno, voy a hacer una cosa buena y eso podría decirse como un momento de redención. Pero obviamente nunca ¿Pero qué esperas, nunca, ah, nunca ha sido y nunca serás Suco.
0: Vos pero, pero ¿entendés que Suco es como vos viste un arco de redención de, 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 después de Suco que fuese como Suco? Yo, yo estoy de acuerdo con que Katra no fue redimida, pero vos esperás otro Suco?
1: No yo no espero un Suco, pero la gente dice que Katra es el nuevo Suco para chicas. Y no lo es. No, para no, eso es cualquiera, no sé dónde leíste no eso. Es. Pero para mí, tipo, eso es una lectura pedorra. ¿Por qué lo voy a decir? Porque para mí, la serie plantea desde el principio, como víctima de abuso, que Katra no tiene que revivirse, tiene como que empezar a desaprender patrones de actuación chotos que tiene. Eh, y obviamente desligarse de la...
0: <risas>
1: Del imperio. <risas> Evil Girl Boss Activated. Pero bueno, eh, como que en ningún momento hacen. Para mí, no hacen. no, no Ni siquiera intentan hacer un, un suco con Catra. Y en sí. ese sentido. Es por eso que Catra es una brisca de cotillón, pero jamás serás brisca. Acá estoy recuperando uh, uh. algo que dije hace un rato. En no realidad lo quería decir y me olvidé. Y es que vos me venías. Vos, Inés, Tortanima me venías diciendo hace años. Y Catra es un poco una brisca. Como en nuestra escala, nosotros tenemos una escala que es tipo básicamente X personaje que tiene que cumplir algunas, algunas características y es una brisca. Sí. Eh, para mí hay varios personajes que tengo en mi cabeza que son briscas. Eh, y Catra realmente era una brisca. Obviamente no es la brisca, no llega al 8, que es el pun puntaje
0: máximo. Sí, Pero cubre. llega a un 6, mínimo. Sí, sí, cubre las características de una brisca. ¿Cuáles serían las características de una brisca Inés? No voy a abrir mi curios cat privado en el que tengo anotados los requisitos para una brisca, pero al menos tenés que escucharte Super Deform de Mom y eso es una brisca.
1: Claro, eh, ahora puedes hacer una referencia que entendamos las personas normales.
0: No los oh, normis. Los normies,
1: los normies podemos, podemos entender que es una brisca, además de tipo ser una, un personaje no comprendido que pasó por una situación traumática, preferentemente de una figura madre, como es en el caso de Sheila. fue internalizada. fue internalizada, mejor
0: amiga Compensada rival. con hiperseguridad.
1: O sea, Adora, y, y, y iba a decir Adora y brisca la puta madre, Adora y Catra literalmente cambian de cuadrante en cada temporada.
0: Esto oh, es muy feo, oh, esto es muy feo de oh, decir. Oh, oh. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se nota que se viene el 413 Y todas las energías Vienen a eso? Ya estamos eso. bajo ya estamos bajo la luna De 413 chicos Sí, sí, pero pero ya van a, se, se van a dar cuenta Simplemente se van a dar cuenta Igual, dale gente Incluso antes de Non-Stevenson Desde la época de Rebecca Sugar La mayor gente la, eh, Estamos hablando de cómo la gente gay Se armó su partido y ganó las elecciones Pero toda esa gente gay leyó Homestuck Homestuck realmente armó el partido y ganó las elecciones ¿ok? y eso se notó un montón en los dibujos, si leyeron Homestuck se van a dar cuenta de los dibujitos que ven simplemente lo sabés lo sabés, y en Shira me vas a decir que no, o sea, no hay confirmaciones pero me vas a decir que no bueno, pero igual vivimos, vivimos en una
1: sociedad que tuvo Homestuck y eso nos marcó profundamente quierenlo o no estaban ¿Sí? los, estaba los mismos círculos, dale sí, sí, sí después todo el capítulo de, de, de eh, sigo, sigo con, pero me voy a sacar de encima todos los comentarios Homestuck eh, tal vez deberíamos hacer como una marca de tiempo, eh, trigger warning Homestuck todo,
0: okay, el capítulo, sí, yo...
1: todo el capítulo que juega con el pasado y el presente y el futuro
0: con Madame Russ. es excelente, me encanta me encanta, me encanta, standy tiene, tiene de aire. Homestuck que te gusta ese capítulo que lo hayas hecho en primer lugar <ríe> y
1: Madame Russ es literalmente Jade Harley, si hubiera llegado vieja sí Sí, sí, sí.
0: La Jade Harley,
1: Jade Harley se hubiera sido escrita por una lesbiana.
0: Pero ese episodio... Eh, para la gente que está escuchando esto, a pesar de que no le importa Homestuck y por alguna razón decidió no saltearse el tiempo indicado, ese episodio básicamente relata cómo Madame Raz que vendría a ser la mentora de Shira en el sentido de que ella conoció a la antecesora de Adora, que se llama Mara, empieza a tener visiones En las cuales no sabe si está interactuando con Adora o con Mara Entonces el espectador ve a Madame Raz viviendo su vida Pero en algunos momentos cambia la línea temporal Y aparece Mara y cambia y, apare y vuelve a estar Adora Y se va haciendo tú una línea igual coherente Que suena, como yo lo estoy escribiendo, como que no tiene coherencia Pero lo tiene en el momento en el que lo consumís Y eso también es Homestuck mucha confusión temporal mucha confusión espacio-tiempo identitaria líneas temporales ah, esta es la primera vez que te conozco esta es la quinta para vos es la primera suena muy confuso pero es excelente
1: es cuando más juegan con el tiempo y con la dinámica del episodio dentro de un mismo episodio pero qué sé yo está bueno dentro de la narrativa que de nuevo es bastante simple porque está dirigida a una demográfica
0: muy muy joven sí, sí
1: no, ah, es, es comprensible la... entre todo pero bueno, tal vez podríamos hablar un poco del de factor gay Que estuvimos mencionándolo medio por encima Pero está okay. muy presente y muy presente puntualmente No es solo una vibra que tiene Como muchas cosas que tienen una vibra Y que se apoderan la gente gay online Y dicen que es gay, pero no lo es En realidad esto sí, eh, bastante profundamente lo es Claramente, y es una decisión adrede por el tema de siempre se han presentado como el, el equipo que escribe, principalmente, se ha presentado como un equipo que le interesa hablar de temáticas LGBT, desde, por ejemplo, que haya un personaje NB, Double Trouble, que no me acuerdo cómo se llama en castellano, porque no lo vi en castellano, pero que tiene una persona NB haciendo su voz, hasta, bueno, que el final sea literalmente Homestuck, perdón, voy a dejar de decir la palabra con H pero que sea tipo una, digamos, una un momento de apoteosis gay, que literalmente el amor gay salva el mundo. Y bueno, que tenga literalmente parejas eh, LGBT, tipo los padres de Beau, y ¿cómo se llamaban las minitas estas? Netosa y Espinarella. Netosa y, Netoza. y, y eh, dándose un beso en vivo, tipo dentro de la serie. Y tienes toda esta idea de que es una idea bastante tardía, o sea, no tardía, es más contemporánea. A ver, si uno pudiera ver los po las pocas series que antes tenían representación LGBT, era más como, lo LGBT era como un una cosa, un capítulo especial, y era el tema central del personaje que aparecía, que era LGBT. Tenés el ejemplo muy particular de... Por ejemplo, el capítulo de Los Simpsons con el chabón este que es homosexual y tipo toda la historia es sobre cómo Homero acepta que este chabón es gay y tipo cómo lo acepta dentro de su vida cotidiana. Y eso o se da en un montón de series de los 2000, 2010, principios de 2010, que es como ser gay es parte del de conflicto del capítulo. Y obviamente el, el goal es la aceptación de lo gay. Pero... Shira, dentro de lo que sería la vena también de Steven Universe y cosas más contemporáneas ahora tienen esta cosa de la normalización de lo gay, en el sentido de que es literalmente una característica más que no importa o sea, importa sí. en cierto sentido porque por algo eh, hay un beso entre las dos casi protagonistas al final de la serie pero también eh, ser LGBT es parte de es algo casi aburrido en el sentido de que no es una novedad es como algo que está ahí como el hecho de que tengan un poder hasta te diría que tengan que los poderes son más relevantes que son que sean
0: gay y es un movimiento que se está dando progresivamente ahora dentro de las series infantiles digamos, ¿no? Sí, se utiliza mucho también la fantas el género de fantasía para apelar a eso es más o menos como no estoy muy familiarizada con eso porque yo no soy ni fan, muy fan de, ni la, de la ciencia ficción ni de la fantasía. Pero ¿no se utiliza varias veces la idea de la fantasía para generar el mundo sin racismo? Pero con un racismo alegórico.
1: Bueno, tenés la cita esa que circula siempre, que obviamente no la voy a hacer de memoria, no la voy a googlear.
0: Ahora no me sale. De Ursula Kalewin. <risa> de Ursula
1: Kalewin, de... Si vas a... Con... La voy a citar mal, por favor, no me maten. Pero es toda esta idea de tipo, en un mundo de ciencia ficción, ¿por qué tendrías las mismas normas que tenés en el mundo en el que existo hoy en día? Y sí, es una tierra mucho más fértil para, por ejemplo, que haya diversidad de género. Porque, no, si esto es un mundo de fantasía, ¿por qué va a haber dos géneros tan particularmente categorizados como es, eh, digamos, la... La sociedad patriarcal que tenemos acá en la realidad. <risa> y no, eso sí. Eh, también se da, se da una mano a eso. Y no es casualidad que todas estas series nuevas de niñas que están saliendo con representación LGBT sean todas de fantasía. Y que sí. el género de fantasía, a diferencia de el género de tal vez más eh, narrativas urbanas y digo narrativas urbanas porque literalmente son en ciudades como The Arnold, Recreo y absolutamente todas esas series de los 2000s. Uh -huh. hay, una, hay un viraje que también tiene que ver con, con lo que pide el mercado. No el mercado de la gente, sino tipo el mercado los que los productores y los dueños de las empresas que hacen entretenimiento eh, hacia lo, lo fantástico. Y a mí me hace a veces un poco medio ruido Por el siguiente tema Obviamente a mí me encanta el género de, de, de ciencia ficción y de fantasía Pero por qué solo dejamos que sea Terreno fértil para la diversidad lo, lo, lo fantástico Y por qué hay tanto énfasis En que salgan productos culturales en mundos Que sí, apelan a situaciones que existen en la realidad Pero al fin y al cabo están situados en mundos fantasiosos Tipo, ¿por, no, qué, ¿Por qué hay tanta pro proliferación de series eh, fantasiosas en este momento justo coyuntural, histórico, en el cual estamos literalmente en un medio de una, segundo año de una pandemia, en el cual cada vez la gente que tiene Guita tiene más y más Guita, y tenemos una crisis
0: ambiental de todo? <risa> o sea, yo sé que es una pregunta... Es una pregunta retórica y sé que en realidad no tengo una respuesta fija porque la estás haciendo en el momento, pero si puedo responderla, lo primero que se me ocurre es que por un lado se está acentuando la idea de el medio audiovisual y sobre todo el medio de la animación como una es como un escape. En Netflix es un escape de la vida, de la pandemia, de la, del laburo, de todos esos problemas. Entonces la fantasía medio que te permite olvidarte un poco de las cosas. Y al mismo tiempo sentirte como que no estás completamente despegado. Porque de vuelta es la, la misma cosa. La lucha del bien contra el mal. Y eso te da una cierta satisfacción y una cierta ganancia emocional. Por otro lado está esta cosa que no sé si están así, yo la siento así honestamente que es el hecho de que las series hoy en día son creadas por gente que, obviamente, a ver, obviamente las series antes también se creaban por gente que claramente le apasionaba la caricatura y la animación, pero hoy en día está creado, está muy influenciado y se nota mucho por Shia, por el ámbito de los webcomics y de la, y de vuelta, me repito, de la cultura de la internet y la cultura fandom, el desarrollo de una prolífera eh, cultura fandom en la cual el fan a veces hace el laburo de la historia y el desarrollo del personaje por sobre la historia. ¿Qué significa eso? Te pueden dar una historia súper blanda y personajes poco construidos, pero si llegan a meter un, una pequeña sinapsis en tu cerebro, vos podés disfrutarlo personalmente y vos vas a construir alrededor de eso porque es algo que a vos te hace bien. Con la fantasía, lo que tiene el género de fantasía, a diferencia de lo que vos decís, el género urbano, es que te da una mayor posibilidad de que el espectador le ponga un poco más de energía a desarrollar el mundo, y eso significa encariñarse con ese mundo y con ese producto más fácilmente de lo que uno tendría que trabajar si estuviese haciendo el ámbito urbano, que ahí tiene depende de dos cosas, de que los personajes sean divertidos y que la situación en la cual están sea divertida o entretenida.
1: Siento que se está como haciendo un nicho de que la animación tiene que dedicarse a utilizar sus poderes de animación, o sea, literalmente crear cosas que no existen, para enfocarse en la fantasía. Y sí, obviamente, puedes hacer una serie live action de fantasía, y de ciencia ficción existen un montón. De animación va a ser más barato porque es fácil explotar trabajadores de Corea, pero bueno, ponele que va a ser más barato. Como que... Vea la animación como una herramienta para poder contar ciertas historias de fantasía y que de nuevo no tiene nada malo en sí, pero no aprovecha realmente todas las cosas que puede darte el arte que es animar. Y por lo sí. es un arte que puede hacer cosas muy, muy distintas. Y si después todos los productos culturales se ven exactamente igual y hacen exactamente el tipo de, mismo tipo de historias, porque de nuevo es lo que se está vendiendo en el mercado. Y la verdad es que me decepciona
0: bastante. Obviamente. Y es un, y, y además se convierte en un tema complicado porque, so, sobre todo, la comunidad LGBT, la, los grupos racializados, los grupos neurodiversos, la gente que entiende hasta cierto punto el factor emocional y la importancia en la cual cómo la media puede influenciar un poco en desmitificar la, existen, la existencia de gente que simplemente no es... Eh, la típica visión heterosis patriarcal blanca, Ent entender esa, esa complejidad hace que se vuelva un poco difícil a veces hacer la crítica porque decís, como ¿qué? ¿querés volver a lo de antes que era no existir o existir para hacer una burla? Y no, no querés eso, pero eso no significa que tengamos que también bancarnos el mismo producto en un canal diferente. O sea, es una situación compleja en la cual ubicarse cuando disfrutas ciertas cosas y disfrutás ciertas victorias. Y sin embargo, se siendo una persona que va a ser crítica de la media que consume y la media que se produce.
1: Sí, y obvio. Y puedo sentir las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, estar feliz de que los nenes pueden tener esta cosa para ver que está buenísima en, en muchos sentidos, en cuanto a sentidos de... Representación, para decir una palabra Súper embrujada, hoy en día Embrujada por, por cosas que han pasado No porque esté mal representar Pero al mismo tiempo, nada, darme cuenta De todos estos patrones de, de cómo funciona El mercado del entretenimiento Que termina siendo eso, un mercado Y no un lugar donde pueden florecer sí. Productos artísticos Que nada, como estudiante de artes Es lo que más me apasiona Así que tampoco estoy en mi derecho De estar un poco... Un poco nerviosa e indignada. Obvio. Pero cualquier nene que me venga a decir tipo, me gusta Sheila y quiero ser una princesa
0: como Sheila, le voy a decir, sí pibe, pues. Sí. <risa> Muy bien, supongo que nos queda hablar sobre... Mencionamos, ¿Mencionamos el lío que hubo con, con, el... con el racismo de Sheila.
1: Ah, no, no lo mencionamos, pero me parece que es momento. Okay. Eh, okay. A ver, a ver, a ver, a ver. Para la gente que solo lo viera serie y no es tipo enferma permanentemente online y tal vez no sabe que Shira, como cierto tipo de producto cultural del 2018, se enorgullece de sí mismo de ser, de ser tipo un, un lugar donde todos los guionistas son, bueno, salvo Noel,
0: mujeres y tienen muchos guionistas LGBT. Eso está bárbaro. Conce también que Noel es no binaria, lo cual es bastante también importante es como es literalmente una serie hecha por una persona no binaria sí sí eh, so, y eso son cosas, Además que, de, no, por ejemplo, son cosas que no
1: se quitan y no, y, no, y no pierden valor con lo que vamos a decir ahora para mí para mí no pierden valor sí hay no, dentro de, no. de Shira y hablando de representación toda una idea de justamente hablar de la diversidad de este mundo fanta de fantasía que debería Reflejar la diversidad del mundo real. Y en eso hay, por eso, varios personajes de color dentro de la serie. El tema es que eso no se refleja dentro del de equipo de escritura, al menos. Y
0: tuvo sus consecuencias en un lío que hubo el año pasado. ¿En el cual qué pasó, Inés? Eh, en el cual el grupo de escritores de Shira, incluyendo a Noel Stevenson y un montón de gente más, estaban... Haciendo simplemente una especie de livestream En la cual respondían ciertas preguntas O tiraban datos de Shira Y contaban que El tema es este, Bow Tiene un montón de hermanos Que no aparecen Y solamente se sabe que tienen como Nombres que riman con Bow y habían dicho y mostrado, por ejemplo, uno que se llamaba Sow, que es básicamente la versión de inglés de cosechar. Y según el diseño y según la implicancia de la cosecha, medio que remitía a la gente negra esclavizada en Estados Unidos en los campos de algodón. Entonces... No es un eh, buen look, la verdad. Es un estereotipo que proviene de raíces racistas. Y lo que hizo fue que la gente se dé cuenta: che, está re bueno que sea un grupo de escritores, que sean en realidad todas escritoras y Noel Stevenson, que es no binaria, pero qué onda que son todes blancas. Y para lo cual Noel Stevenson terminó no solamente disculpándose, sino también contratando a consultantes negras, también eran minas. Pero habla también justamente de esa idea de interseccionalidad. No lo hicieron con intenciones racistas y lo cierto es que incluso tratan de utilizar sus dibujitos como una forma de abocarse al antirracismo, pero lo cierto es que el racismo es una condición estructural y no individual, entonces hay ciertos estereotipos dentro de la condición blanca y sobre todo los blancos yanquis que van a mostrarse de una u otra forma y la única forma en la cual se puede evitar es incluyendo realmente y no solamente dentro de puestos menores. A gente negra o gente racializada. Pero bueno, eso es también otro factor dentro de donde entra la producción y a quién elige poner en las cabezas de mando. Es que sí, porque
1: aparte, a ver, de nuevo, el, el mismo equipo en cierta forma lo entiende, porque si no, no hablarían de que justamente esta es una historia que en ciertos en ciertos aspectos representa a diferentes tipos de mujeres y al mismo tiempo representa a diferentes personas LGBT. Mirá, y incluye todas esas cosas en su equipo, ¿Por qué no incluiría sí. tipo gente de color en su equipo de escritura? Tiene historias que representan, pero no se refleja en la gente que produce las historias. Entonces terminamos con que sigue siendo un elemento de casi de... No con malas intenciones de nuevo, pero casi termina siendo un elemento de marketing de tipo, bueno, mira no con, no, no con malas intenciones, porque yo no creo que haya, lo hayan hecho sí, de mala leche. Sí, yo,
0: yo hubiese usado la palabra estética o performatividad.
1: Bueno, sí, tenés mucha más razón. Porque es eso, como termina siendo como maquillamos en cierta forma la representación dentro de nuestro show, pero no dentro de nuestra producción.
0: En ese sentido, fue una cosa que es una cagada que haya sucedido en primer lugar, pero es un producto de una cosa mucho más grande y por eso justamente se a, hay que verlo como tal cosa y no como una cosa. Y bueno, esto se soluciona cancelando a Noel Stevenson y a Shira. Pero bueno, vamos a ir metiéndonos en, las, en, los últimos, en los últimos factores, personajes, episodios. Casi no hablamos de la serie en sí, ¿viste?
1: Para mí, una de las mejores cosas de Shira es la tensión gay entre Catra y, y Adora. Que claramente se ve desde el principio que van a tener todo este viaje de ex mejores amigas. Cada, igual se criaron en un ambiente tóxico, con una figura. Tiene como... crea esta, esta tensión entre gente, con, gente, gente que cría. Eh, a mí me gustó bastante Y en particular, eh, sí, eh, sí. ¿cómo, qué, qué efecto tuvo entre estas dos mejores amigas Que después se vuelven enemigas Por el tema de estar en bandos opuestos Y que después dijeron Bueno, hagamos que Katra no se redime Solo en realidad, tipo, le gustaba mucho Shira <risa> Wow O sea, bastante digno de una cat girl Tipo, sí. Sí. bastante representativo de
0: ser un gato pero bueno, a diferencia de Scorpia, que es una personalidad de, de perro, es muy Mr. Peanut Butter en ese sentido. Ay, Amo Scorpia. Oh no.
1: no puedes haber dicho si tienes tanta razón como que Scorpia es literalmente Mr. Peanut Butter.
0: Sí, sí, yo solamente quería traer la conversación a un poco más el contenido, y el contenido es Scorpia, porque a mí me guste, tipo, lo que más disfruté de la serie. A ver, yo tengo dos estados, o me vuelvo loca por una serie, o me gustan dos personajes secundarios, como pasó con Corra. En este caso, amo a Entrapta y a Scorpia, y Scorpia, ver, Scorpia es Scorpia, 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 tiene,
1: Scorpia tiene todos los números de la lotería. Es, digámoslo, el personaje más butch. Egi, juntara, es una mujer, juntara. es una mujer gigante Bueno, esta es verdad, esta juntara Pero no los personajes principales Es una mujer gigante, es una Jimbo. Y tiene esa cosa de como que En realidad no es que es buena o mala Es que tipo está desesperada por la aprobación De la persona a la que quiere
0: Lo amo, lo amo.
1: Tiene todas las fichas para ser mi favorita y efectivamente lo fue
0: Sí de hecho, todos los capítulos que marqué que me gustaron eran porque o eran sobre Entrata o eran sobre Scorpia, o las dos porque están en el mismo bando durante un gran tiempo, o el episodio Homestuck.
1: And, a Inés le tengo que hacer bullying por dos cosas.
0: <coughs> uno, y esto lo noté yo, no lo anoté yo.
1: Las papas de Bow son literalmente Inés, porque uno es bibliotecaria sí. y otro es historiador. O sea, las dos cosas que estudia Inés.
0: <risa> yo cuando, cuando vi eso yo dije digo ¡Ah, no! Gente gay be like
1: otra cosa con la que la voy a draguear a Inés Y me voy a draguear a mí un poco Entrapta <risa> No, no lo voy a decir Entrapta es igual a un personaje De <risa> My Hero Academia Que a mí me te... gustaba Literalmente el, el mismo personaje hasta tiene, la temática, hasta tiene la temática del pelo rosa Hija de puta, es el mismo te personaje Te voy a matar te voy a matar, ya lo sé, ya lo sé, ¿ok? Pero no, es literalmente no. Mei Hatsune.
0: Tipo, es literalmente el mismo personaje.
1: A ver, a ver yo te un decir que es muy... súper
0: raro que termine con Hordak? Sí, es súper raro. Es como... A mí es... Bueno, eso lo podemos criticar. A ver, hubo una gran paquificación en el final. A pesar de que sigue siendo gay, hubo tipo... ¿Qué onda? Tipo Bowie, Glimmer. No tuvieron como toda una dinámica construida y aparecen... Al, al menos yo no la sentí como... Como una dinámica construida. Esa
1: es la razón por la cual no me gusta Glimmer. Glimmer es la página de grupo. Eh... Glimmer es la paki de grupo. ¿Me lo vas a discutir? Sí, te lo puedo discutir.
0: ¿En qué, pero, ¿en pero... qué momento
1: demuestra algún atisbo de ser bisexual o gay?
0: Ninguno. Mira, mira es, que, es, es que es el tema. Si te, lo, si, te lo, si te lo discuto es porque estoy... Es esto que yo te estaba diciendo antes. De los fans que invierten energía y dedicación y proyección para... Justificar que el producto que les gusta es bueno y no, realmente no tengo la energía para andar como tratando de personificar y justificar un producto que no me muestra nada, porque lo cierto es esto: tipo, yo no te puedo decir que Glimmer haya demostrado eh, cumplir mis estándares de homosexual, pero aunque supieses que iba a terminar con Bow, no significa que hayan construido su relación ...como para que iban a terminar juntos, ¿entendés? Tipo, no hubo química. La última vez que hablaron, tenían problemas sin siquiera para ser amigos... ...y ahora son pareja. Muy inorgánico, y tenían, muy
1: inorgánico. Que para mí tenían ese tenían impregnado en ellos ese, no ese, atención. ese aroma podrido de... ...cuando sabes que dos personajes porque son amigos de la infancia van a terminar juntos... Pero yo creo que igual, o sea, la serie no invierte tiempo en desarrollar ninguna relación romántica Salvo la de Catra y la de ahora Y está bien, porque quiere como hacer muchas cosas al mismo tiempo Y no le, llegue, no le llegaría el tiempo, creo, me parece Pero fíjate que las relaciones que más desarrolla son las de amistad Y está bien, porque es un producto dirigido a niñas Muy bien, para terminar, esta sección
0: queda un poco redundante ¿Quién es la torta, Inés? <risa> ok, ok, ok hay una lista, porque estamos hablando de canon y de implícito, pero las tortas serían Adora, Catra, Scorpias, Pirenela y Netosa, Madame Russ y Jontara, Reina Butch. Y al mismo tiempo, las, eh, esto merece también una mención especial, las la excelencia bisexual de Entrapta. Bueno, yo puse Glimmer, pero ahora lo podemos debatir. Mermista, que no hablamos de Mermista, a pesar de que la amamos, y Perfuma. Podríamos hablar de Mermista. Voy a ser sincera. Mermista es un personaje
1: que me importaría poco y nada si no fuera porque la voz la hace ver a Lowell, que sí. es la... Hizo la bien en Crazy Girlfriend haciendo la voz de Heather y primero, ya de por sí, la voz es Heather. Es el mismo para personaje. Mí. La voz es Heather, así que tipo, eso ya de por sí me va a hacer que la ame y es un personaje tipo seco y sarcástico. Pero además, bueno, la, bueno. Voz, la voz de Vera Lowell es tipo la mejor voz del planeta. No, no sé, la amo. Es una genia la comedia. Igual marmista yo quiero creer que marmista es vi Porque yo quiero creer que Heather de Crazy Garza es vi
0: Obvio, obvio. Heather Valencia para toda la vida.
1: Pero, pero en realidad la pregunta sería, ¿quién es Paki en esta serie? Yo pongo mis fichas en Glimmer. <risa>
0: <risa> porque él hacía bullying. <ríe> ¿Por qué lo odio a Glimmer? Se le murió la vieja. Yo la odio. Solo que... ¿Por qué? No, no
1: sé, no sé, tipo, no, es como el personaje que me parece más aburrido. Sí, me pasó que en las últimas temporadas, ponerle que le pusieron más onda con todo ese... Ah, no,
0: para mí la abandonaron en las últimas temporadas.
1: ¿Seguro? ¿Pero tiraron ese twist de que tal vez iban a hacer tipo el role reversal de tipo... Catra iba a ser como más bonita y Glimmer iba a ser como más oscura y como más tipo gris?
0: Dejaron recolgado eso para mí. No lo, no lo desarrollaron, simplemente tiraron como tensión. Y esa tensión se resuelve porque Glimmer fue capturada. Para
1: mí Glimmer solo podría ser vi en el caso de que tuviera... Ya que estuve diciendo un montón de cosas cringe en este capítulo... Voy a decirlo igual Solo podría ser Vi En cuanto tendría una
0: Sé lo que vas a decir Sé lo que vas a decir Y quiero que lo digas Ya puedo leer tu mente Puedo sentir las vibras y. ¿Cómo se dice en castellano? Ayúdame, por favor Una quismesitud Una
1: quismesitud con catra
0: <risa> Noel Stevenson Si estás escuchando esto No lo estás escuchando Vos decime que tengo razón
1: Porque tengo razón Porque eso vive en la mente de Noel Nada, eso, no tengo más para
0: agregar. Creo que es hora de que censuremos nuestro, nuestro programa, nos vamos despidiendo. Este capítulo fue el más homestack hasta ahora, puede ser. Y en el futuro de vuelta. Eso en retrospectiva es muy gracioso. En fin, esta es la transición a los comentarios que grabamos recientemente. Vamos ahora con mensajes. Entre ellos tengo, una de las cosas que me tiró Tefa fue que se filtró un script de Noel de una escena en la cual estaba Adora con jordak eh, Prime en donde básicamente Hordak le dice jordak Prime le dice que lo único que le importaba a Katra era Adora, era lo más importante para ella, lo cual es bastante gay es extremadamente
1: gay lo peor es que ya la serie de por sí tenía un... o sea, ¿cómo rompes el techo gay? de, de... creo que en este capítulo criticamos un montón de... o no sé si criticamos, pero hicimos todo un análisis paralelo a a era y un montón de cosas básicamente porque no, no no le tenemos el cariño que le tienen los fans porque no somos fans pero si sí algo que hay que admitir es que es bastante bastante frutal esta serie y lo peor es que lo era bien. más originalmente lo cual no me cuesta pensarlo considerando que leía una de las cosas que escribió Noel aparte
0: claro otra cosa que me pasó mi amiga Tefa fue una fanfiction que supuestamente es de Noel, eso es lo que tengo entendido, y habla sobre el proceso que hay en las no me acuerdo si era la última o la última temporada, básicamente donde Catra se empieza a redimir y es como una cosa mucho más orgánica y la vamos a linkear para cualquier fanática de Shira que le interese. La tiene ahí y supuestamente es de Noel Stevenson. Estas son las cosas que me pasaron para comentar. El paratexto intrínseco, porque también hay que entender que Noel es un creador es el creador de Shira pero al mismo tiempo claramente viene de, viene de espacios muy muy fandom entonces es súper entendible que tenga tipo contenido pseudo canónico pero no realmente porque no está dentro de la, es, es, es toda esa es un proceso muy interesante a ver este fanfiction que no sabemos
1: si lo escribió Noel o no es un poco como los Evangelios apócrifos o sea agregan al canon de lo que sería Shira um, cierto punto, pero claramente son extraoficiales, y entre abro comillas, no sabemos de quién son, cierro comillas, pero bueno, yo creo que sí es, es, por eso es enteramente probable es más probable que sí que no, porque si me dijeras de, de, de otros creadores yo te diría, bueno, no, qué sé yo hay que ver rumores de internet pero no, no, no él es de esa generación de gente que fue primero fan, y no solo fue primero fan, porque todo el mundo fue fan en alguna época de algo antes de ser creador Ryo fue fan activo en fandoms noel Es una creadora que estuvo visible en fandoms Mucho tiempo antes de ser creadora oficial de una cosa Entonces es enteramente posible que haya creado cosas extra en su tradición de Bueno, acá está el canon y acá está lo que me gustaría que hubiera estado en el canon Es extremadamente gracioso que sea Si lo hizo ella es extremadamente gracioso Igual no está en mi serie Y esta es otra cosa que en realidad debería estar en mi
0: serie Pero no, no, no estuvo Está bien. A, a, al, menos a, al, al menos a mí, que vos ya me conoces, ya, ya, ya sabes todas mis opiniones sobre la situación actual de Homestuck y toda esta intersección entre fans y creadores. Pero bueno, muy, muy interesante. Después de eso, también tenemos un comentario que nos hizo Dani por el Curious Cat. Recuerden que nos pueden mandar comentarios sobre episodios anteriores, que vamos a actuar, recomendaciones futuras por Curious Cat. Eh, bueno, Dani nos dice eh, sobre Shira. La vi temporada a temporada mientras salía, y antes de la última dije: Ojalá no terminen juntas con Catra porque la toxi, sí. pero cuando volví a ver todo junto estaba como más emoji tipo tiernito al final. Ni idea. Hablando del final de la serie, lo que dice Mara, emoji llorando, amo, y también necesario esc de, de escuchar. Me parece que Jordak no la ligó lo suficiente al final, seguro que, para, eh, que siguiera siendo kid friendly. Eh, Glimmer y Bow terminando juntos, forzadísimo Estoy completamente de acuerdo Se nota que se dieron a las presiones de la fandom No tengo ni idea Porque en el resto de las temporadas nada que ver Pero eso estoy de acuerdo, es como que no lo construyeron Bueno, aún no terminé En fin, siempre es lindo ver desviadas en dibujitos para niñas. Atentamente, Dani bueno, es que Ay, yo, no, por yo no sé, eh,
1: de nuevo, no estuve en la fandom, pero hay una youtuber que sigo, que ahora busco bien el nombre, que es una mina que hizo un, un video sobre tipo las eh, todas las políticas de cómo cómo funcionan las relaciones en la fandom, tipo el famoso shipping, que que lo vi, la verdad, mucho texto, era como una hora y media pero es como, um, es como un episodio solo, de torta no, animada. No, no, no sé, no, yo, no, yo no estoy vieja, no puedo hablar una hora y media. ¿Quién va a de, estar de, una hora y
0: media escuchando sobre dibujitos? Pero
1: por el thumbnail del video que tiene justamente a Jordan Prime y a Entrapta, eh, estaban tipo en el thumbnail. Así que asumo que debe ser un, una pareja eh, hashtag controversial, pero hashtag querida dentro de la fandom por ciertas personas. Tiene esos. es como el, el rey lo de es como el reino de Shira. Quiero pensarlo, tal vez. Tal vez dije algo que alguien le va a hacer gritar. Eh, la verdad es que no sé lo que estoy diciendo. Pero me da esa vibra, me da esa vibra que le gusta a la gente, que le gusta las cosas que están mal. Pero es bastante pete, la verdad. Sí, sí. Eh, pero sí, si en ese sentido. Como dice Nani, no. se nota lejos. que. A ver, yo de nuevo, he leído cosas de Noel. Escribe más oscuro a veces Cuando le permiten Shira estaba orientado a niñez. Se nota que claramente no hubo como un castigo No sé si es un castigo Pero un sí tipo como consecuencias negativas A lo que hizo jordan Porque eso porque era de niñez. Y era como bueno, qué sé yo No tiene su redemption art pero termina con drapto. Yo creo que van a hacer una mini van a hacer una minita con pelo rosa Y no lo van a hacer lesbiana eh... mm, Huele a lesbofobia
0: pero bueno, eh, si tienen sus comentarios, sus opiniones, todo lo que quieran mandarnos, pueden hacerlo en nuestro Twitter e Instagram, que es arroba torta Ahí posteamos cuando, de qué series vamos a hablar y los episodios cuando salen. También pueden mandarnos sus comentarios vía curioscat, arroba torta o en nuestros Twitters personales, que es Axel Hotelsitos, para Mew, y más guión bajo monos las o son ceros para mí o nuestros instagrams personales Axel hotelcitos para Miranda y ine.ton para mí el próximo episodio que va a ser en dos semanas va a ser sobre,
1: Miranda sobre The Midnight Gospel, una serie de Netflix que salió hace más o menos dos años y es medio especial, o sea no, no sé si es del gusto de todos
0: pero bueno, esto es todo por hoy la música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel, que es Frank-Océanos en Twitter e Instagram, o Nahuel con W en Soundcloud y YouTube. Los links van a estar en la descripción. ¡Hasta la próxima!